2: Cante y es un programa de música en el que escuchamos buena música y enriquecemos nuestro saber y nuestra vida con formación y con testimonios de hermanos en la fe. Hoy en la formación, Javier de Monse, desde Moaña, en Pontevedra, nos compartirá el tema ¿Por qué cantar salmos? en la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol. En la sección Testimonios del Camino, hablaremos con Mariola Alcocer, mujer sencilla, trabajadora, enamorada de la vida que Dios le ha regalado, soñadora, amante de la música, que intenta seguir a Jesús y transmitir a través del don que Él le ha regalado todo lo que hace en su vida. Perteneciente de manera comprometida a la familia seglar de la Congregación de las Discípulas de Jesús, también forma parte de la banda llamada Mariola Alcocer y de Colores Van, que se dedica a la evangelización con música.
1: Toda mi vida. Alabarte, Señor. Oh, alabarte,
2: Señor. En la sección Para Saber Más, compartiremos el testimonio que Ana María Maza nos ha dejado en la página de Facebook del programa. Tu y a lo largo del programa, entre las distintas secciones, escucharemos canciones interpretadas por nuestra invitada de hoy. En el control de sonido contamos con la producción y el buen hacer de Javi Esquina. Y al micrófono quien nos habla, Elena Fernández, desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Comenzamos.
1: Las gracias por tanto.
3: aclamada al Señor.
2: Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad, que es más grande que los cielos, por tu fidelidad, que alcanza las nubes. Salmo 57 escuchado la canción, te cantaré un canto nuevo, de Alejandro
0: Ruiz. Están escuchando en Radio María Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
3: El Espíritu Santo en clave de sol. Los salmos han sido el método tradicional de oración de los creyentes judíos y cristianos. Son oraciones que a través de los siglos han ido expresando las vivencias de hombres profundamente religiosos. Son por tanto quizá el método de oración más completo. Son fundamentalmente oración. No se escribieron para ser leídos sino para ser orados, para ser cantados no simplemente para estudiarlos, sino para vivirlos. En primer lugar, los salmos son la voz de Cristo. Así, San Agustín llama a Cristo cantor de salmos. Trata de expresar lo que debió de ser la oración del Señor Jesús. La oración de todo judío estaba impregnada de los salmos, de la plegaria bíblica. Se aprendía a orar así desde los primeros años, primero en casa y después en la sinagoga. Imaginamos a Jesús desde su infancia aprendiendo los salmos de labios de María. Y así continuó toda su vida. Jesús oraba continuamente al Padre. Hablar con el Padre era su respirar. Por todo el Evangelio encontramos esa actitud de Jesús con el Padre, amorosa, confiada, filial. La oración ininterrumpida fue la que permitió a Jesús conocer profundamente al Padre, amarlo, glorificarlo a cada instante. Lucas recalca a lo largo de su Evangelio cómo los principales momentos del ministerio de Jesús tienen relación con esta oración al Padre. En el bautismo, Lucas veintiuno; en la elección de los apóstoles, Lucas 6.12, en la manifestación del mesianismo, 9.18, en la transfiguración, 9.29, en la formación de los discípulos, capítulo 10, versículo 21 y capítulo 11, versículo 1 en la agonía Lucas 22:41 y en la muerte capítulo 22 versículo 46 Con frecuencia Jesús usó salmos para orar en el evangelio se narran actitudes del maestro que de acuerdo con las costumbres judías implicaban orar con los salmos cuando Jesús subía a Jerusalén para las fiestas cosa que hizo a partir de sus doce años debió entonar los salmos acostumbrados el 84 y el 122 que eran los que cantaban los peregrinos en las caravanas. Cuando participaba cada sábado en la sinagoga, en los oficios de la sinagoga, entonaría Jesús los salmos correspondientes. En las comidas, según la costumbre judía, entonaría también los cantos respectivos. Cada año, en el banquete pascual, cantaría el amor de Dios con el salmo 136. Leemos en Marcos 14.26 Una vez cantaron el salmo, salieron hacia el monte de los olivos. Con mucha frecuencia aparecen en los labios de Jesús versículos de Salmos o alusiones a ellos. Salmo 41, 9, que aparece en Marcos 14 y 18. El que come mi pan levantó contra mí su calcañar, decía refiriéndose a Judas. En Marcos 14, 34, se refiere al Salmo 42, versículo 5. Mi alma está triste hasta la muerte. En Juan 19.28. Jesús en la cruz. Tengo sed. Hace una referencia al Salmo 69, versículo 21. Mateo 15, 34. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22, versículo 1. En Juan 15, 25. Ponen labios de Jesús. Me odiaron sin motivo. Salmo 69, 4. Y la frase de Lucas 23, 46. En tus manos encomiendo mi espíritu nos remite al Salmo 31.5. Por eso podemos decir que los Salmos son, en palabras de San Agustín, la voz de Cristo que canta, que gime, que se alegra esperando o suspira ante la realidad. Él es el verdadero poeta de los Salmos. Ellos son la voz de Cristo que se dirige al Padre o a su iglesia. Por eso, al cantarlos, podemos, debemos pensar en Jesús que los canta, que ora con ellos identificarnos con el señor jesús intentar revestirnos de sus mismos sentimientos nos hará vivir cantar verdaderamente profundamente los salmos pensemos en cristo que padece en cristo que triunfa en cristo que ora en cristo que enseña a través de las palabras de cada salmo escuchemos la palabra de cristo jesús Los salmos no son únicamente la voz de Cristo, sino también su rostro. Los salmos son un retrato de Jesús. Él es el héroe, el protagonista de los salmos. A lo largo de su vida, Jesús aludió a los salmos para indicarnos, para indicarles a sus oyentes, a nosotros, que en él se cumple lo que está escrito desde siglos atrás, lo que cantaba el pueblo de Israel, lo que cantaríamos después su iglesia. Los evangelistas, al escribir el mensaje de Jesús y reflexionar sobre los distintos momentos de su vida, aluden a los salmos para mostrar cómo en él se cumplen los anuncios proféticos. Salmo 69.9, citado en Juan 2.17, me consume el celo de tu casa. Salmo 16.10, citado en Hechos 2.25, no me abandonarás a la fosa. Salmo 2, versículos 1 y 2, citado en Hechos 4.25 se levantaron los reyes contra el Señor. Jesús había invitado a escudriñar las escrituras porque allí se daba testimonio de él, dice Juan 539 Y a los discípulos de Maús les dice que era preciso que se cumpliera todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de él, nos dice Lucas 22, 44. Por eso la iglesia primitiva escudriña las escrituras y aplica a Jesús lo que dicen los salmos. La piedra desechada por los constructores era Jesús. La alabanza que daban los niños era para Jesús. La fundación del reino era hecha por Jesús. De las aproximadamente 300 citas del Antiguo Testamento que aparecen en el Nuevo, más de un centenar pertenecen a los salmos. La aplicación de los salmos a Jesús suele seguir un doble camino, la vía ascendente y la vía descendente. La vía ascendente consiste en aplicar a Cristo cuanto los salmos dicen del pueblo de Israel o de un justo o simplemente de un hombre. De ese modo Jesús se convierte en el protagonista del dolor, de la alegría, del triunfo. Salmo 118, 22 La piedra que desecharon los constructores. Está citado en Hechos 4, 11. El mismo salmo, versículo 25, Citado en Juan 12:23, bendito el que viene en el nombre del Señor. La vía descendente consiste en aplicar a Cristo cuanto los salmos dicen de Dios, del Señor, de Dios Padre. Así Jesús se convierte en el protagonista del poder, de la majestad. A él se da la alabanza, la gloria y el honor que los salmos dicen respecto de Dios. Salmo 71, 9, citado en Apocalipsis 2, 23. Cristo sondea al hombre. Salmo 22.2, citado en Marcos 6.39, Cristo hace descansar en verdes praderas. Los salmos, además de la voz de Cristo y el retrato de Cristo, son también la voz de la Iglesia. La Iglesia nació en un ambiente judío y heredó la manera de orar del pueblo judío. Esta alabanza continuada se rejuveneció con el cristianismo. Los apóstoles continuaron con las plegarias habituales judías, como refleja Hechos 3.1 o Hechos 19, pero además los primeros cristianos oraban en las casas con asiduidad, Hechos 1.14, Hechos 2.42. Incluso en la cárcel, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, Hechos 16.25. En todas estas reuniones resonaba el canto de los salmos. Recordamos alguna cita de San Pablo, por ejemplo Efesios 5.19. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados, cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor. Así la Iglesia se fue descubriendo como la comunidad que alaba. La alabanza se convirtió en básica, en fundamental en la Iglesia. Al reconocer la presencia de Dios por doquier, al admirar la belleza de la creación, al revivir las hazañas del Señor por su pueblo, el creyente entona alabanzas y al hacerlo recibe la salvación. Alabar y salvar son las dos palabras del diálogo entre Dios y el hombre. En las iglesias del oriente era normal cantar los salmos, cantar las alabanzas al Señor. No así en Occidente, donde los salmos se rezaban, no se cantaban. Hasta que San Ambrosio, patriarca de Milán, cambió esta costumbre. Ocurrió en tiempos de la emperatriz Justina, que desató una persecución contra el obispo milanés, contra San Ambrosio. Él se encerró en su catedral con muchos cristianos, y para ayudarles en la oración y evitar el aburrimiento, les propuso cantar salmos. Lo cuenta esto San Agustín en sus Confesiones. Dice: Entonces fue cuando se instituyó que se cantasen himnos y salmos según la costumbre oriental, para que el pueblo no se consumiese del tedio de la tristeza. Desde ese día se ha conservado hasta el presente, siendo ya imitada por muchos, casi por todas las iglesias en las demás regiones del orden. Pues dejemos que sea San Ambrosio quien ponga punto final a esta reflexión. Escribe, la salmodia reúne las almas divididas, reconcilia las discordias, calma los resentimientos de los ofendidos. Qué más poderoso en efecto que la confesión de la Trinidad repetida cada día por la boca de todo un pueblo.
0: Están escuchando en Radio María Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
1: Toda la gloria, todo el poder, toda la fuerza sea.
2: Has escuchado la canción Toda la gloria de Alejandro Ruiz.
3: Testimonios del Camino
2: Hoy en Testimonios del Camino... Hablamos con Mariola Alcocer, mujer sencilla, trabajadora, enamorada de la vida que Dios le ha regalado, soñadora, amante de la música y que intenta seguir a Jesús y transmitir a través del don que Él le ha regalado todo lo que hace en su vida. Bienvenida, Mariola, a nuestro programa Canta y Camina.
4: Muchísimas gracias, Elena. Un saludo a todos.
2: ¿Qué más nos podrías contar así un poquillo de ti que para que nuestros oyentes te conozcan un poco más? ¿Cómo empezaste tú en este mundillo de la música para Dios?
4: Muy bien, pues mira, el señor, eh, que sabe cómo, cómo entrarnos, <ríe> me cautivó a través de la música pues ya hace muchos años. Eh, ya empecé desde pequeñita a, a participar en el coro de la parroquia, como algo curioso. Yo no sabía leer, pero mi padre me enseñaba las canciones para que las aprendiera de memoria para poder estar en el coro, porque era muy chiquitita. Y bueno, pues el señor eh, ya un momento en el que me reveló un poquito que me quería para, para él, que su voz era para él, que él me la ha regalado para ponerla a su servicio. Y fue un poquito ya rozando la, la adolescencia. Momento crítico, sobre todo pues para un adolescente, que de repente te encuentres con, con el señor y te diga, mira, olvídate un poquito de, de ese sueño de cantar en estadios de fútbol, hacer conciertos de música que no sea para mí. Entonces, pues nada, ahí el Señor me cautivó, pues poniendo en mi camino personas maravillosas eh, y descubrir que aparte de cantar en la parroquia, pues podía también eh, hablar de él a través de la música de una manera más pública, ¿no? a través de conciertos.
2: Qué maravilla tu voz, Mariola. Es un regalo un regalo del Señor para todos nosotros. Y ahora, ¿cómo sigues caminando? Entonces, estás en la parroquia y, bueno, sí. yo sé que has grabado también algún disco con alguna congregación, ¿verdad?
4: Sí, eh, mira, aparte eh, de estar en la parroquia, pues eso siempre, el servicio en la parroquia es muy importante para, para nosotros, para cualquier persona, es, especialmente para los que somos de vida activa ¿no? en, en, en la Iglesia. Entonces llevamos un coro, a veces dos, según porque hay diferentes horarios de misa, pues te vas adaptando un poquito, y aparte, bueno, pues hacemos conciertos, nos dedicamos un poquito pues a, a donde el señor nos mande, allí ir, dar nuestro testimonio con las canciones que él nos ha regalado y hablar de él. Eh, como bien has dicho, sí que tenemos, eh, digo tenemos porque somos un, un grupo, que es Mario Alcocer y de Colores Van. ¿Quiénes forman vuestro grupo? Sí, mira, pues acompañándome a la voz y también a la guitarra, y en alguna composición está Raquel Testón, a la guitarra principal, a Tomás Ángel, eh, al piano y un poquito también el arreglista, Paco Mora, y tenemos a la viola, a Dani Ángel y Benjamín Mora a la flauta dulce. Eso es lo que formamos el grupo. Mariola Alcocer y de Colores van. Y de Colores, Band, y de Colores es, exactamente, exactamente. Hemos hecho varios discos. Uno de ellos va dedicado con el, a la familia seglar que pertenecemos, que es las discípulas de Jesús. Va dedicado a, en el 75 aniversario del martirio de su fundador, que es el Beato Pedro Ruiz de los Paños y Ángel. E hicimos pues, con el testimonio de las hermanas, vocacional, y un poquito sobre su vida hicimos un disco... Que se titula Prueba de Amor. Después hemos hecho algún otro, Pintando Arco Iris. Y, este, y un último que lo tenemos muy reciente, que se titula Para ti, que quizá es el disco pues un poquito que más nos define como banda, por el estilo y la forma de la que, del que está grabado.
2: Y en tu día a día, en tu, en <risa> tu día a día cotidiano, lo sencillo, ¿a qué sí. te dedicas? Tú vives en Alicante, ¿verdad?
4: Exactamente. Yo vivo en un pueblo que está al sur de Alicante, ya rozando Murcia que se llama Bigastro, pero trabajo en un colegio diocesano que está ubicado en Orihuela. Eh, yo soy la conserje, la, la portera, la que recibe todos los días a, a, tanto a los niños como a sus papás. Y bueno, pues ese es mi trabajo. El señor me ha regalado también ese trabajo pues para poder pagar la factura, como cualquier persona. Y después, eh, los fines de semana y pues el tiempo que tenemos más libre, sí que dedicarlo exclusivamente a él con la música.
2: Yo tengo una pregunta. ¿Tú cuando estás ahí sí. recibiendo a los niños, te brotan oraciones por esos niños cantando?
4: Pues me conocí hace unos años una vocación de la Virgen que se llama la Virgen de la Portería. Y yo me la hice mi patrona. Entonces, todas las mañanas, cuando entran los niños, es un colegio muy grande, con muchas líneas, entonces, pero sobre todo los pequeños, que son los que más se te acercan. Entonces yo siempre les, les digo, ¡ay, que hoy le voy a pedir a la edición de la portería por ti, para que tengas un buen día! Bueno, siempre les digo algo, o acuérdate de rezar por mí para que, un, sea, que sea un día divertido. Siempre se intenta un poquito, ¿no?, eh, tener esa palabra, ese mensaje para ellos. Y también, pues bueno, con los peques, pues muchas veces cuando tengo un ratito, pues subo y con la guitarra cantamos canciones, sobre todo canciones pues, más infantiles, que hablen de Jesús... Y un poquito hablar con ellos sobre ese tema Es muy divertido, muy divertido. A mí es que me encanta por
2: Pues lo que he visto, toda tu vida está dedicada al Señor, ¿verdad? A través de, de la música, del servicio.
4: Lo intento, lo intento. Lo intento que sea mi vida por él y, y para él. Que muchas veces, pues, a veces el ajetreo del día no te, tampoco te permite 100%. Pero intento que sí, porque es lo él me da la vida, me da el aliento y, y me da la alegría
2: muy bien pues vamos a escuchar la canción que has querido compartir con nosotros que se dedica que perdón que se titula así para ti muy bien ofrezco mi voz y mi corazón dispones de él. Qué preciosa canción te he regalado componer, Mariola. Muchísimas pues sí. gracias por tu sí. ¿Por qué es especial esta canción para ti?
4: Yo creo que define un poquito... Me define mucho lo que yo soy, cómo soy. Y a veces cuando uno es más joven, pues tiene dudas o tiene... Eh, no sé, a nivel, por ejemplo, musical... No sabes, dices, bueno, pues me gustaría dedicarme pues más profesionalmente a la música, eh, seglar, pero cuando descubres que realmente lo que te hace feliz es cantar para Dios, es lo más grande. Lo, la revelación más hermosa que podemos tener cualquier persona que, que estamos enamorados de Dios, decir, mira, realmente sé, soy consciente de que esto es un don, que lo tengo que poner a su servicio. Y bueno, en un momento, a veces pues tenemos momentos más difíciles que otros en la vida. Recuerdo, bueno, tuve un pequeño percance, estuve en casa inmovilizada un tiempo y todo el mundo me decía, ay, no aprovecha para componer, aprovecha para cantar. Y yo estaba tan enfadada porque no me podía mover que yo no quería hacer nada. Y al final yo decía, mira, Señor, que yo paso ya de esto, mira, ya, ¿cómo me pueden pasar a mí estas cosas? Y haciendo la oración de, de laudes, que menos mal que el Señor no me hace caso a muchas cosas de las que le digo, ¿eh? no, no. <risa> porque si no... Pero bueno, sí que mi oración era constante. Y haciendo la oración de laudes, el, sal, el salmo que tocaba ese día era para ti toda mi música. Y el Señor ahí me reveló, de decir, mira, ¿estás así? Porque necesito que en estos momentos estés así, para que estés rezando por otras personas, que te estés dedicando más a la oración, que te estés dedicando pues, más a ti, a, a cuidarte tanto física como espiritualmente. Y bueno, fue, fue un día muy especial el, cuando el Señor inspiró esa canción, porque fue, como te decía, no la revelación absoluta. Soy para ti, esto es tuyo y es lo que me hace feliz. Y si tú quieres mi corazón, a pesar de que soy muy torpe a pesar de, de, de ser como soy es para ti, está a tu servicio y bueno pues eh, es, es muy especial me, creo que también pues eso me define mucho define mucho también al grupo al, al resto de las personas que te imponen en el grupo porque también tienen pues ese don cada uno el suyo eh, tomás con su guitarra raquel con su voz y su guitarra cada uno tiene su su don puesto al servicio del señor y es lo mejor que podemos hacer es dedicarlo para Él.
2: Tienes, además de una voz hermosa, un alma hermosa, llena de Dios. Y eso se nota muchísimo en, en tus composiciones, en tu música, en, en tu servicio. Os dedicáis a la evangelización con la música, ¿verdad? Uh
4: -huh. Así es, así es. Uh -huh. ¿Y
2: cómo vivís esta evangelización? ¿Cómo ponéis este servicio en manos de, de Dios para los
4: demás? Cada uno de nosotros, aparte de... de pues dedicarnos a Él con la música, pues tenemos nuestro trabajo, como antes he dicho, y el tiempo que nos queda libre es el que hacemos esta evangelización. Y lo único que pretendemos es mostrar lo grande, las cosas hermosas que Dios hace en nuestra vida. No, no se pretende nada más. Y nosotros lo definimos de una manera pues, muy sencilla. Nosotros somos como un cartero de correos. Llevamos un mensaje, el mensaje maravilloso, es el mensaje de Dios te ama, Dios te perdona, Dios está enamorado de ti y te quiere tal y como eres. Vamos, damos el mensaje y nos marchamos. Lo importante no somos nosotros. Cuando el cartero va a casa o lo, a llevar tu correo, a veces nosotros no lo vemos. Lo dejan en el buzón y ya está. Pero es súper importante esa carta en muchas ocasiones eh, que, la que te, que te lleva. Pues nosotros somos eso de la manera más humilde, de la manera más sencilla, pero a la vez intentamos que sea de la manera más perfecta que podemos ofrecer. Llevamos ese mensaje, esa carta y después nos vamos. <ríe> y el Señor hace el resto. Sí que confiamos plenamente en que el Señor hace el resto. Y le intentamos dar mucho trabajo al Espíritu Santo. <ríe> <ríe> ¿Y alguna vez habéis
2: recibido una carta de vuelta?
4: Bueno, el Señor es tan grande y, y Así bueno, es una expresión un poquito... El señor es tan caprichoso <ríe> y tan gracioso que en muchas ocasiones nos permite recibir una carta, recibir una respuesta a esa carta. Entonces sí que en alguna ocasión pues hemos recibido alguna llamada, algún correo o alguien que se acerca después de un concierto a contarnos un poquito su testimonio, lo que ha vivido. Y en alguna ocasión bueno pues, hemos tenido la suerte y el regalo pues de, de conocer testimonios maravillosos que, de personas que, pues a, a través de una canción, a través de algún comentario que hemos hecho, a través de alguna oración, porque lo que nosotros hacemos es orar cantando, porque esto todo para mayor gloria de Dios y para mayor, la mayor gloria de Dios lo que mejor le puedes ofrecer al Señor es tu oración. Entonces sí que se nos ha acercado muchas personas muchas ocasiones los pues que te dan un poquito de aliento de decir, mira, pues no vamos por mal camino cuando el Señor está trabajando. ¿no? A contarnos, pues eso, testimonios muy hermosos, muy personales, de cosas que han sentido, de incluso cómo se han encontrado con el Señor, porque recuerdo en una ocasión una persona que pasaba por la parroquia, oyó música y se asomó, porque era una música diferente, bueno, él lo describió como diferente porque era muy movida porque eso sí si es que tenemos un poquito de alma roquera y no se puede evitar entonces a veces nuestras canciones son muy movidas y llegó y bueno se acercó al final del concierto emocionado totalmente diciendo no sé qué ha pasado aquí, no sé qué es esto, pero pero yo necesito más y necesito conocer a ese del que de que vosotros estáis hablando. Qué bonito. Entonces pues sí, es un regalo, un regalo, es un regalo constante. El señor, aparte de ser pues eso, de ser mensajeros suyos, nos regala en muchas ocasiones, pues yo me imagino que yo, o yo así lo vivo, para decir, venga, ánimo, que esto vais bien, que <ríe> si vais bien, vais por buen camino, seguir así. La palmadita, ¿no? Y nos regala pues testimonios maravillosos, en este caso, como este, un señor, eh, como de, de muchas otras personas.
2: Pues damos muchísimas sí. gracias a Dios por vuestra vida. Tú nos decías antes que Él es quien te da el aliento, la vida, la alegría, ¿verdad? Pues, pues le damos gracias a Dios, le pedimos que, que siga bendiciendo tu alma roquera, que Ay, siga bendiciendo, sí. amén, amén. que siga bendiciendo vuestro ministerio de música, vuestro servicio, vuestra banda uh -huh. y, y todas aquellas oraciones cantadas donde estáis llevando el corazón de Dios a tantos otros sedientos, ¿no? de, de encontrarse con Él. Pues muchísimas gracias, Mariola, por haber estado hoy en nuestro programa Cante Camina.
4: Pues gracias a vosotros, de verdad, pues por, porque también apoyáis a aquellos que, que, bueno, una manera u otra estamos trabajando también al servicio del Señor, donde cuanto más lejos vayamos, mucho mejor. Y gracias a vosotros por ayudarnos uh -huh. y apoyarnos este ministerio.
2: Pues gloria a Dios. Eh, hemos uh -huh. compartido testimonio con Mariola Alcocer, una mujer muy sencilla pero llena de Dios, trabajadora enamorada de la vida que Dios le ha regalado, soñadora pero con los pies muy bien puestos en la tierra, <risa> amante de la música, con alma rockera, y que sigue al Señor y le transmite a través del don que Él le ha regalado con la banda Mariola Alcocer y de Colores van. Pues muchísimas gracias, Mariola, por tu testimonio, por tu vida y pues por sí. tu sí a Jesucristo.
4: Gracias a, ti, gracias a ti, Elena. Y solo una cosita más, puntualizar, que bueno, eh, he nombrado algunos de los componentes de la banda pero doy gracias a Dios porque De Colores Van también la compone más gente, porque siempre en nuestros conciertos vienen personas que nos acompañan, que la misión es orar por ese concierto. Muy bien. Y, y bueno, es una maravilla, tenemos a la discípulas de Jesús siempre intercediendo. Y también contar, contamos casi siempre con Caroline Cristiana, que es una voz maravillosa, músico católico uh -huh. también, que se une en casi todos nuestros conceptos a
2: nosotras. Pues gloria al Señor, también conozco a Carolina y es, es un regalo sí. también de Dios. Pues a partir de ahora contáis todos vosotros, también aquellos que están orando, con sí. nuestras oraciones y con las oraciones de todos nuestros oyentes. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Mariola, y que Dios te bendiga.
4: Gracias a vosotros.
2: escuchado la canción Confiaré de Mariola Alcocer y Raquel Testón.
0: Están escuchando en Radio María Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monsé.
3: Para saber más
2: Queremos compartiros el testimonio que nos ha dejado Ana María Maza en la página del Facebook del programa. Dice así. Enhorabuena por vuestro programa. Enciende una luz de esperanza y de sentido a los coros pequeños que hacemos todo lo que podemos desde nuestro pequeño porcentaje de talento, para acercar a nuestros hermanos a Dios. El espíritu está soplando muy fuerte a través de la música. Solo basta ver cuántos jóvenes están dedicados a la música católica en España y América. Muchas gracias por compartirnos tu testimonio, Ana María, y por seguir nuestro programa. Contamos con tu oración y con la de todos nuestros oyentes para seguir siendo instrumento dócil en manos del Espíritu Santo. También oramos por todos estos jóvenes de los que hablas, aquellos que están dejándose llevar por el Espíritu Santo, sirviendo al Señor a través de la música. Terminamos nuestro programa Cante y Camina. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta hora, donde hemos podido disfrutar de la formación de Javier de Monse desde Moaña, en Pontevedra, con el tema ¿Por qué cantar salmos? Dentro de la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol. En la sección Testimonios del Camino, nos ha acompañado con su testimonio Mariola Alcocer, mujer sencilla, trabajadora, enamorada de la vida que Dios le ha regalado, ...soñadora, amante de la música... ...que intenta seguir a Jesús... ...y transmitir a través del don que Él ha regalado... ...todo lo que hace en su vida... ...Mariola forma parte con otro grupo de hermanos... ...de la banda Mariola Alcocer y de Colores Van, ...que se dedica a la evangelización con música. En la sección para saber más... ...hemos escuchado el testimonio... ...que Ana María Maza nos ha dejado... ...en la página de Facebook del programa... Gracias a Antonio J. Esteban por su asesoramiento y a Javier Esquina por su buen hacer en el control de sonido. Y sobre todo, gracias al Señor por su amor infinito, al que queremos dar siempre gloria en la llamada que nos ha hecho a ser discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto. Recordad que podéis enviarnos vuestras dudas y preguntas, así como volver a escuchar el programa en nuestro podcast, donde además podréis encontrar la cita bíblica y el título de las canciones que hemos disfrutado. También podéis seguirnos en las redes sociales, en Facebook e Instagram, con el nombre del programa, y en el Twitter oficial de Radio María España. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.